0: Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast Voces del Café. Yo soy Guillermo Cruz y el tema del día de hoy: la nueva normalidad y la cultura del café después de la pandemia. de hoy tenemos como invitado a Efraín Reyes, al maestro Efraín. Él es consultor político docente universitario de la UNAM y él es directivo de una empresa de consultoría, conferencista, mentor, capacitador y formador de líderes. Es nuestro segundo invitado de los apasionados del café. En este episodio vamos a hablar de, de la nueva normalidad y cómo nos ha afectado todo esto de la, de la pandemia y cómo es. Eh, que lo estamos viviendo el día a día y pues el maestro nos va a platicar desde su perspectiva eh, cómo ha visto las, la, la situación. Pero antes que nada pues vamos a comentar ¿no? cómo fue que nos conocimos desde hace unos años que tenemos una, una gran amistad y eh, platícanos eh, maestro cómo fue que llegaste al café. Pues, le damos la bienvenida al maestro.
1: Muchas gracias Guillermo, es para mí eh, un placer estar aquí con todos ustedes en Voces del Café. Eh, ¿Cómo nos encontramos con el tema del café? Yo creo que el café ha estado presente en todas nuestras vidas desde que somos niños y más en el caso de los mexicanos el café siempre ha estado presente en nuestras mesas en las conversaciones de familia en cualquier espacio de nuestra vida cotidiana pero el encontrarte con la cultura del café y sobre todo el café de especialidad para mí es algo relativamente nuevo de unos años para acá y en gran medida gracias a tu acompañamiento y mentoría para poder entender este maravilloso mundo en el que hay múltiples personas que están trabajando para que nosotros podamos disfrutar la mejor taza en algún momento de nuestra vida, ya sea en la mañana o cuando regresamos a casa. Y tener una gran conversación en la cafetería o en nuestro trabajo o incluso en nuestras propias casas llevando este café que ustedes los tostadores y los baristas nos preparan con tanta dedicación y cariño. Eh, ¿Cómo me encuentro específicamente con el café de especialidad? Eh, hace algunos años, por, mi, por motivos de trabajo, mis compañeros eh, les gustaba mucho el café expreso. Entonces fue mi primer acercamiento con el café expreso, pero mucho en los restaurantes, eh, en los lugares donde desayunábamos, platicábamos, pero no era un café de especialidad. Después, eh, afortunadamente viajando, eh, uno encuentro por primera vez lo que son los filtrados, el que se empezara a hablar ya de un café con características muy particulares y me empezó a dar curiosidad y una vez que yo quise comprar algunos utensilios eh, para poder hacer esta experimentación en una cafetería que fue a preguntar que era nueva, muy cerca de mi oficina eh, me gustó su café y les pregunté que si ellos lo tostaban, lo procesaban y me decían que no, que fuera una cafetería que estaba muy cerca, unas cuadras y fue así como llegué a Tihulmal hace algunos años eh, una cafetería que incluso cuando tú llegas el olor te recibía porque se tostaba directamente en la barra de café y fue así que te conocí que pudimos platicar, que te planteé todas mis dudas y con una generosidad tú nos involucraste en este tema del café y nos invitaste a regresar y de ahí se ha vuelto no solamente un hábito sino un, una gran pasión el disfrutar eh, un buen café con toda la dedicación y con toda la historia que hay detrás de la producción y el tostado de un café de especialidad.
0: Sí, sí me acuerdo, fíjate que en ese entonces todavía tostábamos el café en el pequeño espacio de, de lo que es ahora la cafetería, eh, allí tenemos un, un tostador ¿no? y mucha gente que pasaba y le llamaba mucho la atención ¿no? el, el olor, el aroma del café. ¿no? Y sí, me acuerdo muy bien cuando llegaste pero déjenme comentarles algo que el maestro Efraín creo que tiene más instrumentos más cafeteras no, más accesorios que cualquiera de nosotros incluso más que una, una cafetería ¿no? me acuerdo de tus básculas de tus accesorios de B 60 filtros incluso hasta el sifón ¿no? pues eres un verdadero apasionado en esto del café a mí me me sorprende tanto o sea, el, el que haya gente que le guste tanto la, la bebida y que es capaz de comprarse sus propios accesorios eh, para eh, prepararse un café en casa. ¿no? Eso es todo un tema. ¿no? Y la verdad es que admiro ese tipo de acciones. Porque en mi caso a mí se me hace más fácil hacerlo en la olla, ¿no? Pero ya ser un poco más meticuloso, entonces indica que, que esto de la cultura del
1: café está avanzando es bastante y eso pues yo creo que es para bien. ¿no? Sí, ahí para mí ha sido todo un descubrimiento. Digo, soy una persona que le gusta indagar, que soy curiosa. Y cuando llegas a descubrir que el café puede ser moldeable, que tiene diferentes perfiles, que puedes explotar sus características, pero que también había recetas que para mí eso fuera algo... Cuando lo vi en videos en YouTube, y demás decía, eso es una jalada, es un exceso ¿no? de, de hablar, que si modificabas alguna de las variables, entonces obtenías un valor diferente, unas características se explotaban más con determinada técnica... Eh, hasta que lo vives, lo, lo, lo puedes identificar y lo puedes realmente comprender y se disfruta más el café. O sea, porque realmente te das cuenta que parte de tu esfuerzo y de tu personalidad se va en ese momento en el que estás haciendo un café en tu propia casa. Pero no quita la experiencia de ir a la barra de café. O sea, yo creo que hay una, una eh, uno no sustituye... ...al hacer café en casa con múltiples instrumentos... No, ...no sustituyes la experiencia de ir a la barra de café... ...de aprender cosas nuevas... ...y lo mejor de una barra de café es las conversaciones... ...las conversaciones con los baristas... ...con las otras personas que están ahí... ...y que te dé tanto gusto que finalmente es una especie de tribu... ...una especie de comunidad que goza... ...y que le da un valor distinto al café.
0: Sí, en esto que mencionas de la comunidad... Eh, en casa podemos eh, preparar el café igual quizá con la misma técnica con la misma metodología que los baristas pero sí llega un punto en que no, no existe ¿no? la plática, ¿no? que es lo que a mí en lo personal me gusta mucho y tan es así que es que estamos haciendo este podcast eh, dedicado a eso, ¿no? a compartir eh, conocimiento, experiencias, eh, que la gente también vaya eh, metiéndose más ¿no? y que vaya aprendiendo. Porque definitivamente yo creo que eh, todos todos estamos en el proceso de aprendizaje. En una, en una cafetería, en una barrita de café, eh, definitivamente existen esas cosas conversaciones ¿no? y eso yo creo que es lo que nutre no nutre a la, a la cultura del café no sé eh, esa es como mi opinión podemos platicar digamos de todas estas cosas pero el tema del día de hoy es la nueva normalidad y la cultura del café después de la pandemia y pues quisiera preguntarte eh, algunos planteamientos y de las cosas que visto. en tu perspectiva o cuál sería tu opinión de cómo ha afectado esta pandemia en la vida de las personas
1: bueno, sin lugar a dudas, todos eh, de una u otra manera hemos sido afectados y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. O sea, ¿qué características tuvo esta pandemia? Puso al mundo en pausa. O sea, ¿qué logró hacer? Lo que no se había logrado hacer durante siglos o décadas. De entrada, paró la economía puso en evidencia qué tan efectivos o no eran los gobiernos y mostró que finalmente en pleno siglo XXI todavía seguimos siendo muy desiguales como sociedad. O sea, realmente lo que mostró es esta vulnerabilidad en cosas tan básicas como es nuestra salud ¿no? y cómo algo que pareciera ser tan inofensivo como un virus es capaz de ponernos a todos encerrados en, ca en casa. ¿no? O sea, provocó un confinamiento global que no habíamos visto. O sea, había habido pandemias en otros momentos de la historia, pero habían sido o regionales o no habían sido simultáneas, y en este momento, en este año, en lo que va del 2020, pues hemos tenido un confinamiento global que nos llevó a nuestra casa, nos llevamos el trabajo, nos llevamos la escuela, el entretenimiento, es decir, lo que hacíamos cotidianamente, ahora nos lo llevamos a este, en este encierro que hemos estado viviendo, y ahí el café ha sido como nuestro gran compañero porque finalmente, ¿qué ¿Qué haces en tu casa todo el día? Si estás trabajando si estás viendo una película después de comer, porque ahora sí, ya comes en tu casa, no, o sea, cosas que dejamos de hacer por este mundo tan acelerado en el que vivíamos, pues ahora ahí lo desarrollamos y nos va acompañando el café, y yo te comentaba hace unos días que la reacción de mi familia cuando se acabó el café y yo tuve el descuido de no haber pedido con anticipación a tiulmal este, y cuando hago el pedido lo primero que dicen, cuando llega no, o sea porque finalmente cambió y se trastocó todo lo que hacíamos antes finalmente podías tomar un café en tu trabajo, en el camino, cuando íbamos de regreso a casa, pero ahora ya está ahí en todo momento. Y una cosa también importante es que nos puso a repensar nuestras prioridades. O sea, yo creo que vivíamos en, una, en un momento en el que era prioridad el tema de la economía, el dinero, el salir adelante, el ser competitivo y demás. Y ahora todo el mundo nos, re, nos preocupamos por un tema tan básico como es la salud, por el cuidarnos, por el no enfermarnos en este momento o el día de mañana. Y también al llevarnos al encierro nos hace también repensar cuál es nuestro papel en la familia. O sea, creo que también es otro de los temas que ahí estaban ya como olvidados, que vivíamos en una familia, pero que ya no era nuestra prioridad. Y son estas cosas que esta pandemia sí logró hacernos que repensáramos y qué mejor repensarlos, como decíamos, con un café al lado, ¿no? O sea, con la conversación que antes teníamos en la cafetería, ahora la tenemos hasta por videoconferencia. No sé si en tu caso ha pasado que tus amigos, te quieren ver y no los puedes ver, bueno, tomémonos un café virtual, ¿no? Entonces estás con tu tacita de café hablando con otra amistad en otro lugar, en su casa, pero en esta intimidad que nos da, por ejemplo, una barra en la que vas y platicas con tus mejores amigos. ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, todo esto, lo que nos comentas, lo que nos mencionas, pues eso nos ha como eh, dado una oportunidad a nosotros los que nos dedicamos al, al café, al negocio del café, porque definitivamente... Eh, eh, yo creo que una buena parte de las personas que les gusta la bebida eh, necesitan o necesitaban o siguen necesitando eh, el café, ¿no? un café que les llega a su casa. ¿no? Y eso lo vamos a platicar en un, en un episodio, vamos a platicar de ese tema del, de los negocios y cómo ha cambiado los negocios, de sobre todo el café. Pero lo que sí he visto era, era que las personas o más bien que las personas necesitan el café que les llega a su domicilio. ¿no? Se han implementado muchas estrategias y nosotros eh, por el alcance y por la, la distancia y no teníamos como los medios como para llevarlo más lejos. Nos mantuvimos trabajando todo, todos estos días, obviamente con los cuidados, y las medidas eh, necesarias. Aunque eso eh, se menciona mucho, Maestro Efraín, que de la limpieza, la higiene y eso, pues eso se tiene que hacer siempre, ¿no? Más en un negocio donde se vende eh, alimentos, ¿no? Pero yo creo que eh, esto de la, de la pandemia, pues vino a hacernos más conscientes en eso, ¿no? Y habría que multiplicar las veces de, de, de la limpieza, ¿no? Entonces, volviendo a, al tema, en casa, o sea, en el, cuando tú preparas tu, tu café en casa, pues le, le dedicas cierto tiempo, ¿no? Entonces, se han hecho eh, varios de cómo preparar tu café en casa, cómo aprovechar lo mejor de tu café en casa. Y, y es muy buena iniciativa de, de todos los compañeros que se dedican al, al, al café, de dar esos tips, esas, esas ideas. Y creo que ha funcionado, ¿no? Yo en lo personal sí he visto algunos videos de cómo preparar mi café, ¿no? De, de, con tal cafetera, ¿no? Y le dedicamos cierto tiempo, ¿no? Antes de esto, o sea, era muy fácil ir a la cafetería, pedir tu café y te tardas... A lo mucho 5 o diez minutos y le continuamos, ¿no? Continuamos nuestras actividades. Ahora no, ya nos ponemos el agua, ponemos el filtro, ponemos el café o lo en, en, en tu caso, ¿no? que tienes el molino y te pones a, a molerlo ¿no? en, en, ese, en, en ese momento. ¿no? Y todo eso va sumando, yo creo, al, al aprendizaje y a la cultura del café. ¿no? Ese es lo que yo he visto.
1: Sí, yo creo que ahorita es un buen momento para reivindicar el café eh, de buena calidad, el café de especialidad, porque... Regularmente en casa lo que consumimos es el café comercial. Siempre ha estado ahí presente, tanto el soluble como el café que es barato, que ni siquiera es café puro. Entonces, eh, la gente lo consume como Dios le dé a entender, ¿no? Y mientras más azúcar, más leche o mayores elementos le pongas, te sabe menos feo. Pero creo que también eh, ya ha ido avanzando mucho el que se dé la gente a la oportunidad de tomar un café que sabe a café, o sea, que sabe a, a café ir desarrollando o aprovechando las características de un café específico. ¿no? O sea, yo lo veo incluso cuando vamos a una cafetería, la gente simplemente pide un café o el café que está de moda, sobre todo en el café de, de barras comerciales, ¿no? que es el de la promoción, el que tiene más chantilly o el que tiene mayor número de elementos de color. Sí, sí, ¿no? Claro. Pero también veo que se va tomando ya mayor peso a consumir café como lo hacían incluso nuestras abuelas o nuestras mamás. ¿no? O sea, yo creo que ya había también una tradición hace muchos años de hacer un café, por ejemplo, en una olla, dejarlo reposar, después servirlo. Yo veo que incluso muchas familias tenían por ahí arrumbada una cafetera moca o una prensa francesa y que ahora la sacaron, las desempolvaron y empezaron a utilizarlas. Pero creo que lo más importante de todo esto es que como hagas tu café, le des el tiempo de hacerlo con gusto y que, y que trates de tomarle el mejor, el mejor sabor que te puedas este, ofrecer en, un, en una taza de café. ¿no? Incluso hasta haciendo un buen café en una cafetera de goteo, puedes... Eh, no echarlo a perder ¿no? entonces hay múltiples maneras de hacerlo, aprovechemos este confinamiento incluso para aprender y yo creo que del otro lado quienes están difundiendo esta cultura del café lo tienen que hacer fácil porque creo que hay algunos que se empeñan en hacerlo sumamente difícil como para, para decir solamente nosotros lo podemos hacer y yo creo que el café debiera estar eh, democratizado y todos tendríamos que ir aprendiendo más formas y más técnicas de cómo hacerlo en nuestra propia casa
0: Déjenme comentarles algo desde que nos conocimos. Yo he aprendido mucho de tus consejos, de tus sugerencias, de tu conocimiento. Tio había avanzado hasta cierto punto y pasa esto de la pandemia y cambia completamente la, la forma de relacionarse con las personas. ¿no? Para mí eh, ha sido como fuente de, de aprendizaje y tan es así que me gustaría eh, que nuestra audiencia pudiéramos darle eh, la, las nuevas ideas ¿no? de, de cómo Está eh, cambiando esto, ¿no? De la forma de relacionarse con las personas, con los clientes, porque realmente va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente el trato, va a ser diferente la, la forma de, de atender a las, a las personas. ¿no? Eh, algo que, que estabas comentando, ¿no? El hacerlo fácil, ¿no? Pues es la finalidad de este podcast, ¿no? Que pudiéramos llevarle a las personas un conocimiento más profundo, eh, más detallado y que entre todos vayamos aprendiendo. ¿no? Eh, que sea más democrático invito pues eh, a que también eh, nos hagan las preguntas que eh, se planteen o que tengan como o la duda o que quieran que, que hablemos del, del tema ¿no? y con gusto lo vamos a hacer. Efraín déjame preguntarte ¿cómo será la, la nueva normalidad después de esto?
1: Yo creo que ahorita ya estamos viviendo una serie de cambios que llegaron para quedarse de entrada todo mundo nos digitalizamos en mayor o menor medida eh, de acuerdo a algunos expertos dicen que estas macro tendencias que tienen que ver con comportamientos de consumo digital y de uso de la tecnología en nuestra vida cotidiana se adelantó con esta pandemia en menos de seis meses lo que iba a tardar cinco años. ¿Qué quiere decir? Que cuando reabran las cafeterías que están cerradas o aquellas que quieran sobrevivir van a tener que dar un salto cuántico de cinco años en los siguientes años. Eh, meses o semanas. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? O sea, con el, el tema del de café es una cadena de valor y con la pandemia y este confinamiento se interrumpió en todos los eslabones la cadena de valor, o sea, desde quien produce, quien lo tuesta, quien lo eh, procesa ya en una cafetería o cuando tú lo consumes en tu casa, se vio trastocado y solamente pudieron sobrevivir o tuvieron mayores condiciones de sobrevivencia quienes ya previamente estaban digitalizados o hicieron rápidamente y se arriesgaron a digitalizarse. Es decir, vender en línea y vender en línea desde las maneras más rústicas como WhatsApp o tener una tienda en su página de internet de la cafetería. Y aquí creo que algo que tiene que darse cuenta las cafeterías sobre todo es digitalizarse no es redes sociales veíamos muchas cafeterías de especialidad de reconocido nombre que tenían una presencia en redes sociales muy importante pero que no vendían en línea y sufrieron y lo expresaron en redes sociales que estaban a punto de la quiebra ¿Qué pasó con otras cafeterías que así se arriesgaron que sí al menos pudieron darse esa oportunidad de que si se equivocaban no pasaba nada, porque aún así las cosas ya estaban mal. Digo, y aquí pongo el ejemplo tuyo, Memo, que cuando platicaste me dijiste, ya tengo mi tienda, o sea, dije, wow, o sea, o sea, el arriesgarse en un momento de crisis se vuelve una gran oportunidad. Y otras acciones que hicieron algunas cafeterías, también incluso Tulmal, en ese sentido es ponerse a leer las letras chiquitas de las normas que estaban ahorita vigentes y decir, a ver, estamos en el filo de la navaja entre actividades esenciales y actividades no esenciales, estamos en el ramo de los alimentos y rehicieron todo el esquema de atención a la gente y garantizar que tuviéramos café durante esta cuarentena, no con café para llevar, inventarse las entregas a domicilio, el no cobrar las entregas, o sea, hicieron todo un tema de arriesgarse, que no... ...la hicieron ni otras cafeterías... ...ni los restaurantes... ...y ahorita los vemos cerrados. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? Los negocios del café... ...se tienen que reinventar. Y tienen que reinventarse... ...no solamente para su sobrevivencia... ...sino para que podamos tener... ...nuevas experiencias de café... ...nosotros mismos los consumidores. ¿Qué quiero decir con esto? Decíamos, hacer más fácil... ...el poder consumir café... ...tanto en un local como en nuestros espacios, como la casa o la oficina. Y eso implica no solamente que nos ofrezcan la mejor bebida en una barra, sino implica también que cuando vayamos a esa barra podamos pagar ahí de manera digitalizada, con una tarjeta. ¿Cuál es el gran problema? de Muchas cafeterías solo aceptan efectivo. Creo que eso ya no puede pasarle a las cafeterías por muy chiquititas y ahora hay múltiples alternativas para que ellos puedan dar este salto de poder cobrar con tarjeta que puedan cobrar, que puedan aventarse a hacer campañas de marketing digital, que puedan garantizar el que nos lleguen nuestros pedidos a nuestra casa o a nuestra oficina. O sea, parecía hace algunas semanas como, no, nosotros no estamos en ese ámbito, o sea, nosotros no necesitamos, la gente viene aquí. Ahora las cafeterías van a tener que llegar a las familias, a las personas en donde estén, sea en su casa, en su oficina o en los lugares donde desarrollan su vida cotidiana. Un aspecto importante es que también hay que entender cuáles son las macro tendencias en el comportamiento social y una de ellas es la mercadotecnia personalizada. Nosotros lo que queremos es que nos den algo de acuerdo a nuestras necesidades e intereses y eso ya lo tenían avanzado las cafeterías de especialidad, el poder darme la bebida con las características más desarrolladas a mi gusto. ¿Qué va a pasar en esta nueva normalidad? Específicamente con la pandemia no tenemos certeza. Creo que la información al momento que tenemos disponible todavía no, no nos muestra con mucha eh, claridad qué va a pasar con eh, las prácticas que hemos adoptado. Pero creo que el confinamiento social se va a quedar, las medidas de sanidad se van a quedar por un largo rato y la digitalización, como les decía, llegó para quedarse. Entonces, esto va a implicar que las cafeterías de especialidad tengan que reinventarse. Por una parte, eh, la digitalización, como decíamos, ya es impostergable. Tenemos que... Eh, hacerle más fácil la vida al consumidor y que lo que ya aprendió en esta pandemia del uso de la tecnología en su vida cotidiana lo tenga disponible en una cafetería. Lo segundo también tiene que ver con eh, las medidas de Distanciamiento social, que ese va a ser un gran reto para las cafeterías, porque la mayor parte de ellas son muy chiquitas. Entonces, cuando se reabran nuevamente los negocios, tendrán que ser mucho más creativos en cómo van a dar la atención a las personas que vayan por un café y garantizar, como decías Memo, que si bien las medidas de sanidad y sanitización deben de ser permanentes, debieran de hablar bien de un negocio. Pero ahora la gente tiene una sobrepreocupación, ¿no? o sea, creen que tocando cualquier superficie se van a contagiar. Entonces, ¿cómo le damos confianza a los consumidores de que no solamente van a tener la mejor experiencia de un café, sino en las mejores condiciones de salud, de confort, eh, en el ratito en el que estén por su café? ¿no? Entonces, son parte de las... Eh, cosas que tienen que reinventar ahora las cafeterías y quienes ofrezcan. Lo mismo en el café en grano que se lleva a nuestras casas, cómo garantizamos y cómo le damos confianza a la gente que pasó los mejores procesos, que eh, no tiene ningún elemento en el cual la gente tenga que tener desconfianza sobre el proceso del café, del tostado, del empaquetado y del envío a nuestras casas. ¿no? Entonces, creo que son de las cosas que... No estaban presentes hace algunas semanas, no eran preocupación, porque lo dábamos por asentado. O sea, la gente incluso salía a la calle, comía quesadillas, tacos y ahora velo, incluso aunque ya hay nuevamente tacos, quesadillas y demás, la gente no come si no ve que tiene cubrebocas el taquero, ¿no? o, sea, o prefiere no consumir en ese lugar. Son estas nuevas eh, prácticas sociales que vamos a tener que lidiar con ellas hasta que recuperemos nuevamente la confianza de las personas.
0: Sí, fíjate que a nosotros eh, los comensales, la mayoría de las, de, los, de los clientes que nos visitan eh, llegaban ¿no? y nos saludaban incluso hasta de abrazos, ¿no? Pues eso se acabó, ¿no? definitivamente no sé cuándo volvamos a, a hacer eso, pero yo creo que va a tardar un, un buen tiempo. Pero lo que tú comentas, yo creo que esas son las, las, las medidas básicas que se debe de, de, de tomar, ¿no? Y algo que, que mencionabas eh, hace ratito, de, de que las publicaciones, en, en por ejemplo, en redes sociales de, de las cafeterías, de unas imágenes muy bonitas, y, y se veía muy bien, ¿no? Y llamaba mucho la atención. ¿Y cómo sería ahorita la, la, el, el enfoque que se le tendría que dar a las, a la, a las publicaciones? no Bueno, yo le llamo publicaciones,
1: Sí, la transformación digital de un negocio tiene que ver con varios aspectos pero indudablemente cualquier esfuerzo que se haga tiene que redundar en ventas porque esa es la naturaleza de un negocio ¿qué pasaba con muchas cafeterías? Eh, su gestión de redes sociales era bastante atractiva eh, las imágenes las veíamos e inspiraban y te daban ganas de tomarte ese café pero pues yo no voy a ir a Tijuana o yo no voy a ir a Ciudad Juárez o a Guadalajara por un café, aunque yo siga una cuenta de algún barista o de alguna cafetería de especialidad. Digo, capaz que cuando llegue a ir a esa ciudad eh, lo, los visitaré. Pero creo que había un sobreesfuerzo en solamente el posicionamiento de marca a través de redes sociales. Y hubo un error estratégico en muchas cafeterías de no pensar en términos de marketing digital y en términos de ventas o sea, todo el esfuerzo que hagas en redes sociales de una u otra manera tiene que reducir, redundar en, en ventas para el negocio, que es algo que tú y yo hemos conversado eh, sobre los retos que tiene Tiulmal porque tomó decisiones muy arriesgadas hace varios años. En ¿no? primer lugar, ¿en donde se sitúa? Eh, el tipo de entorno eh, de consumidores que tienen las cercanías, no está en el circuito donde está la mayor eh, cantidad de cafeterías de especialidad. Eh, decidieron vincular el negocio del tostado con la barra de café como un anclaje estratégico, pero son pocas cafeterías que hacen eso. O sea, Yo no veo que lo estén haciendo. Pero si el esfuerzo del marketing en redes sociales no les ayuda a tener ventas a las cafeterías, no está aportando eh, a su negocio. Y lo segundo es, tienen que aportar valor al consumidor. Es decir, no solamente aportarnos eh, que son la mejor marca, que son los mejores baristas, los que han ganado los premios, los que son más, los que más sobresalen en esta tribu, sino tienen que hacernos accesible la cultura del café y el que nosotros seamos partícipes y cómplices de lo que ustedes saben y de lo que ustedes hacen, pero que también nosotros lo podamos de una u otra manera hacer con nuestras propias manos.
0: Fíjate que la ubicación de la, de la cafetería de Tiormal eh, ha sido como un poco fortuito, ¿no? El hecho de que estamos en una, en una zona más popular donde no hay zonas de oficinas nos benefició demasiado, nos benefició muchísimo ¿no? porque eh, quienes nos empezaron a consumir son los vecinos ¿no? incluso vecinos que no nos conocían, que no sabían de nuestra existencia ¿no? no sabían que en esta zona había una cafetería de especialidad eso definitivamente nos ayuda a nosotros y eso eh, vamos al, al siguiente tema ¿no? que es el, el del consumo local ¿no? Aumentó demasiado, ¿no? incluso los hashtags, los posteos de consumo local eh, fue creciendo bastante y la gente se hizo más consciente ¿no? del de, de, de comprarle a mi vecino, el de comprar en la tiendita porque ya más lejos no puedo ir. ¿no?
1: Sí, incluso eh, vimos en esta pandemia también gestos de solidaridad que son muy de los mexicanos, ¿no? O sea, cuando ha habido un sismo, cuando ha habido una desgracia, siempre los mexicanos son muy solidarios. ¿Y ahora cómo podía ser solidario si todos estábamos pasando lo mismo? Y una de las alternativas que yo sí vi que la gente trató de ejecutar en su vida cotidiana fue de consumirle al gran centro comercial, con, le consumo mejor a mi vecino, porque finalmente esa tienda, esa carnicería o en este caso esta barra de café... Va a estar aquí, pero puede ser que yo pase esta cuarentena y cuando salga a la calle ya esté cerrado. Entonces, esta preocupación por el otro fue de las cosas buenas, paradójicamente, que nos ha dejado esta pandemia. Yo creo que también incluso hay temas de consumo local aunado a comercio justo son clave en este momento para las cafeterías. O sea, ¿qué es lo que hay detrás del café o de una taza de café? El esfuerzo de muchas familias. O sea, de las familias de los baristas y de los que atienden una cafetería, de quienes están en el proceso del tostado con el maestro tostador y su equipo de trabajo, quienes desarrollan la tecnología para poder tostar, quienes hacen posible que la producción que se hace en tierras lejanas nos llegue a las ciudades y sobre todo a las familias que producen. ¿Qué es lo más eh, relevante en todo esto? Que creo que tiene que cambiar también, por una parte, la economía del café y la otra es la geografía del café. ¿Qué quiero decir con esto? Entre el costo de la producción del café y la tasa, hay una diferencia abismal. Y yo creo que muchas cafeterías de especialidad han caído... En lo que ellos mismos criticaban desde que se unieron a este movimiento, a esta, a esta tercera oleada del café. O sea, hacer la, la taza lo más caro posible a costa del esfuerzo de quien produce el café. O sea, yo creo que no podemos seguir teniendo cafés que la tasa esté arriba de 3, 4 dólares en la Ciudad de México eh, a mí me ha tocado ver por ejemplo el caso de Cold Brew de 120, 150 pesos eh, el la shot, porción ¿no?
0: o el no, shotcito ¿no? ¿no?
1: pero si le preguntáramos cuánto le pagaron a quien produjo ese café es prácticamente un insulto y yo creo que sí eh, el esfuerzo del comercio justo tiene que impregnar a las cafeterías de café de especialidad, porque si no, ellos mismos están condenando a una relación desigual en la industria del café o en la cadena de valor del café. Y la otra es que este aprendizaje de la pandemia, yo creo que también va a impactar en la geografía de dónde se vende el café. Como bien dices, casi todas las cafeterías de especialidad están en el circuito de Polanco, Roma, Condesa, Narbarte, Coyoacán y Tlalpan, pero no, so no están sobreviviendo. ¿Por qué? Porque ahí no viven las personas. O sea, claro. el café no nada más debe estar presente donde la gente trabaja o estudia, el café tiene que estar en los espacios más íntimos de la vida de las personas y el espacio más íntimo de la vida de las personas es donde habitas donde duermes donde vives y creo que ahí esta decisión que tú tomaste con Tulumal de no cerrar implementar todas las medidas de sanidad el hacer un esfuerzo por la digitalización acelerada del negocio y demás yo creo que esa es una virtud que debieran de aprender muchas otras cafeterías que ahorita están endeudadas que reprodujeron las mismas prácticas que otros negocios ...de despedir a su personal... ...de no hacer un esfuerzo por conservarlo... ...llegar a acuerdos con su equipo de trabajo... ...que simplemente eligieron a los productores... ...no te puedo comprar... ...y los dejaron con todos los compromisos... ...que ya habían adquirido después de la cosecha... ...de este arranque de año... ...o sea, eh, yo creo que esta pandemia así como sacó lo mejor de nosotros, también sacó lo peor de nosotros como sociedad y yo sí lo veo reflejado en algunas cafeterías, en sus redes sociales con mensajes incluso tan de estado anímico desgastado y demás, es decir porque para eso utilizaban la tecnología, para eso usaban las redes sociales, para decir lo que ellos presumían y ahora como no tienen que presumir simplemente nos dicen que van a cerrar, que ya las cuestan mal, que les donemos etcétera, cuando no hicieron el esfuerzo como hormiguitas, ¿no? así parece decir que a algunas cafeterías les pasó el efecto de la cigarra y a otras optaron por la estrategia de las hormiguitas, ¿no? de trabajar para estas temporadas difíciles.
0: Bien, amigos, eh, nuestro vecino les manda un saludo. Eh, empezó a construir y si escuchan ahí algún sonidito de fondo, pues una disculpa, ¿no? Pero bueno, continuemos pues con, con nuestro tema. Fíjate, eh, maestro Efraín, que no ha sido fácil ¿no? el, el, el lanzar una tienda digital. Eh, ya vamos. ...años pensando en hacer una tienda... ...pues esto de la, de la contingencia... ...pues nos obligó, no nos obligó a, a hacerlo ya... no ...y pues ya está... ¿no? ...cuando se lanza la, la tienda en línea... ...pues tenía muchas, muchas fallas... ...muchos errores... ...pero bueno, ya estaba ahí... no ...y yo me acuerdo muy emocionado... Eh, ...cuando lanzamos la, la tienda... ...y sin haberla anunciado en, en, en las redes sociales... ...que teníamos una tienda... Eh, recibimos una primera compra ¿no? y eso fue como eh, la motivación más grande para seguir trabajando y mejorar el contenido la información, las imágenes que, que tenemos ahí eh, porque te das cuenta que entonces la gente sí está buscando, está buscando comprar en línea ¿no? y hay que hacerlo más fácil, más accesible y esto del de tema de la entrega a domicilio yo creo que es algo fundamental y creo que todos la, los tostadores o los que se dedican a vender café con entregas a domicilio deberían de voltear a ver eso, ¿no? Yo sé que en, en la Ciudad de México es muy caro, o sea, manejar una logística de ese tipo es demasiado caro, pero siempre hay maneras, ¿no? Siempre hay maneras de... De, de hacer las cosas y puede que sirva de ejemplo ¿no? para, para algún otro, otro negocio. ¿no? La cuestión es hacer las cosas. ¿no? Como, todo, como todo proyecto que se inicia, siempre suceden situaciones, siempre pasan cosas, pero el, el, el hacerlos ya te das cuenta de que falta algo, de que puedes modificar y mejorar tales cosas, ¿no? Es como, como lo que dice ¿no? A veces las oportunidades sí están ahí, ¿no? Sí están. Hay una frase que, que dice que eh, estás soltero o soltera solo porque estás distraído, ¿no? O distraída, ¿no? Y así son las oportunidades. Ahí están y hay que aprovecharla y es un buen momento esto de la cuestión de las ventas digitales en, eh, en esta temporada en esta etapa pues en esta contingencia de, de hacerlo ya ¿no? eh, en el momento y lanzarse pues volviendo al, al, al tema eh, al tema de lo de la cultura del café ha sido como muy limitada como lo comentábamos en, eh, hace un momento de, de tener lo, los conocimientos muy exclusivos ¿no? y a veces celamos de, de, ese, de ese conocimiento y decimos, oye, pues cómo se los voy a compartir, ¿no? La idea de Voces del Café de este podcast es, es eso, compartir vivencias, experiencias, conocimiento y eh, dar, pues, tips, ideas que puedan ayudar a los demás, porque yo seguramente hay, hay mucha gente que tenía la idea, ¿no?, de, de poner un negocio de café, eh, el poner un negocio en, en este momento va a ser completamente diferente a como poner, o poner un negocio hace unos años. Yo sí eh, he platicado con algunos emprendedores que estaban como ya dispuestos ¿no? a lanzar su, o abrir su cafetería y pasa esta situación ya no lo van a poder hacer ¿no? de esa manera que lo habían planeado, sino tienen que cambiar una, la estrategia de, de trabajo. Pero bueno, eso es un tema que lo podríamos tocar en, en otro episodio de nuestro podcast, pero sí es parte de, ¿no? de, de los cambios que ha generado toda esta situación.
1: Sí, ahí eh, yo creo que una cuestión clave es ampliar y diversificar el nicho de consumo de café de especialidad. O sea, yo creo que en este momento sí es un segmento muy reducido de quienes consumimos café de especialidad y tendríamos que darnos la oportunidad de llegar a más personas que puedan disfrutar de el café porque el café es como el agua o algún otro tipo de bebidas, el té... Que nos van a acompañar toda la vida, o sea, no es un tema momentáneo. O sea, y además el café lo puedes consumir en cualquier momento, a diferencia de otro tipo de bebidas como las bebidas alcohólicas, ¿no? que están asociadas más a momentos de euforia, de, de fiesta, etcétera. El café en cualquier condición lo puedes tomar. O sea, esa es una ventaja. O sea, y además tiene asociadas una serie de valores que yo creo que también son muy positivos no. O sea, por ejemplo el café está asociado al estar más activo es un antioxidante, es antidepresivo siempre decimos tomemos un café para amarrar un negocio cuando quieres, como decías, enamorar a alguien le invitas un café es decir, eh, eh, tiene características bastante positivas el café sobre las negativas y quienes dicen que el café enferma o que hace daño a la panza o cosas por el estilo es porque toman mal café o no toman café Café, toman otras cosas que en la bolsa dice café, pero realmente no son café. ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave de cómo empezar a llegar a más personas... Y que hagamos muy accesible la cultura del café. Es decir, el café de especialidad no debiera ser una cofradía ni un culto. Esto no es una religión. Pero sí es una experiencia multisensorial. O sea, el consumir café de especialidad te pone en juego todos los sentidos. Y yo creo que ahora en esta nueva normalidad se tendría que reinventar eso. Yo recuerdo, por ejemplo, en Tulumal, en algún momento cuando se creó la lista de Spotify, donde llegábamos y decíamos, ¿qué te gusta escuchar?
0: Claro. Te claro, la pongo.
1: Sí. O sea... Y de repente yo recuerdo que una vez con Alejandra llego y me dijo, te pongo tal cosa. Es decir, ¿cómo, cómo el café no nada más es la taza de café si no es el momento, la conversación y la delicadeza de la barista de en ese momento ponerte la música que te gusta? Eso es algo que tendrían que repensar las, las barras de café. ¿Cómo antes que nada en esta cultura el café está el consumidor del café Porque finalmente es el destinatario final De esta experiencia Y hay que ser muy generosos y solidarios Para que quien consume café Tenga la mejor experiencia Y pueda esa persona ser nuestro evangelizador Y traer a otras personas A consumir un buen café Yo creo que esa es la clave De un buen negocio El que antes que nada esté nuestro consumidor
0: Fíjate que yo siempre he pensado de que esto del café son dos pilares, los que producen el café y los que consumen. ¿no? Son importantes eh, esos dos pilares que estén muy bien. ¿no? Se me hace como impresionante la cantidad de café soluble que se consume en México. Hay un estudio por ahí que dice que el 54% del café que se consume en México es café soluble. ¿no? Yo creo que el gran reto de los tostadores... Eh, de café de especialidad o los que se dedican al café de especialidad es ir creciendo poco a poco en el negocio o el, el, el generar como cultura, conocimiento para que aumentemos nuestros consumidores de café de especialidad la verdad es que es muy, muy, son muy pocas las cafeterías de especialidad ¿eh? como tal de especialidad yo creo que estamos en, en, en un extremo del café soluble al café de especialidad yo siempre he dicho que de, debe de, de fomentarse una cultura del consumo del buen café que es como eh, anuncio este podcast Primero pasemos en el siguiente escalón ¿no? de, de tener un buen café, ¿no? de consumir un buen café y vamos al siguiente escalón que ya es el más especializado, eh, el consumir café de especialidad. Porque todos, todos los que se dedican a producir café, en su mayoría viven en condiciones eh, pues muy diferentes a las que nosotros vivimos y se nos olvida, no se nos olvida eh, que ellos son, son los pilares, ¿no? Yo, yo he visto imágenes donde ponen a productores, productoras eh, que son de procedencia indígena, como es mi caso, pero solamente es la, es, la, es la imagen, ¿no? Yo creo que debemos ir un poquito más allá, ¿no? Porque yo tengo la, la fortuna de haber nacido, como les digo, prácticamente en el cafetal, ¿no? Creo que me hicieron en el cafetal, luego les llego a comentar, ¿no? <risa> Pero este, conozco esa, esa etapa y yo sé que es, es una situación difícil. ¿no? Estamos como enfocados ahorita al, al, al consumidor, es muy importante, pero yo creo que se tiene que complementar el, todo el trabajo y más en un tema que estabas tocando hace un momento del comercio justo. O sea, te, se tiene que ser más justo para todos, ¿no? Porque eh, viven familias, viven eh, productores, eh, tostadores, todos los que implican en la cadena de productiva del café y son muchas personas y es demasiado tema tocar cada uno, cada eslabón, ¿no? Pero ahorita estamos en la cuestión de la... De la de las cafeterías y el servicio que tienen que dar. Tienen que ser más creativos ¿no? en, sus, en sus ventas, eh, en la relación que tienen con, con, los, con los comensales. ¿no? Por ahí yo creo que tiene que, que empezar este, este cambio. ¿no?
1: Sí, yo creo que los que consumimos café de especialidad lo que queremos es conocer la historia que está detrás de este café que me estoy tomando. Y eso implica pensar en toda la cadena de valor, o sea, no, no pensar que el café ya llegó y se dio por sí mismo eh, en esta taza, sino detrás de esta taza hay una serie de historias que siempre tenemos el interés de contarla el tema es que a veces esa historia se ve interrumpida por el barista porque el barista está tan preocupado en atender tantas personas simultáneamente de repente que lo que menos quieres platicar o tuvo un mal día o eh, simplemente hay baristas que son muy generosos en su conversación y en su conocimiento de compartir y hay otros que no lo son tanto, no, o sea, es más incluso un tema de ah, no me gusta la palabra pero casi casi de ego, no, o sea, de repente te enteras que fulanito, perenga es alguien que obtuvo un reconocimiento, un premio internacional o nacional, vas a su cafetería y te llevas una gran desilusión por el trato. Digo, hay de todo, pero yo creo que ahorita hay tres elementos clave que van a ser diferenciadores en el café de especialidad si se saben colocar en la mente del consumidor. Primero, lo orgánico. O sea, todo el café de especialidad tiene que ver con una concepción diferente de consumo sustentable. Entonces, creo que ahí va a ser algo que la gente después de esta pandemia quiere regresar a nuevamente a lo saludable, a lo que le proporcione bienestar, a lo que sea sustentable, y yo creo que ese es un elemento el segundo es, como bien dices, el tema de comercio justo, pero comercio justo no como una etiqueta de venta, sino como realmente cómo garantizamos que en esta cafetería, parte de lo que aquí estoy dejando en esta taza de café en el pago de esta taza de café está regresando al origen, y se le está pagando en mejores condiciones el grano de café a esas familias, y lo tercero, el consumo local el consumo local implica el preocuparme por el otro, el preocuparme por mi vecino y que ustedes como cafetería se preocupen por los vecinos. Parte de las conversaciones que hemos tenido es el tema de cuando yo te he dicho es deberías de enfocarte en microlotes y tú me dices no, microlotes en determinadas características y circunstancias, pero lo que importa es que hagamos que el café lo pueda consumir nuestros vecinos, el mayor número de personas y un buen café. Y habrá algunos que estén en la disposición de pagar un café de un valor más alto, tal vez, ¿no? con características muy específicas. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende cuando te digo, es que, ¿por qué no le aumentas el valor o el precio a este café, a este que es tan bueno? Por ejemplo, el caso del premio que obtuviste hace un par de años... Que te he dicho está muy barato, ¿no? Y tú dices es como tu carta de presentación y tu carta de que la gente consume un buen café de manera permanente. Entonces ese tipo de decisiones tienen que tomar quienes están en este negocio del café.
0: Sí, el café debe de ser inclusivo, no exclusivo, ¿no? Todos todos nos merecemos eh, tomar un buen café y, y es como parte ya de nuestros derechos. ¿no? Maestro, quisiera preguntarte cómo te podemos encontrar en, en, en tus redes sociales. Vas a lanzar un podcast también dedicado a un tema en particular. Platícanos un poquito de eso.
1: Sí, eh, a mí me pueden encontrar en efrainreyes.com. Yo soy consultor y profesor universitario. Entonces, lo que vamos en este podcast que se va a llamar Tiempo de Pensar y Pasar a la Acción, vamos a reflexionar sobre temas de actualidad y cómo afecta nuestra nuestra vida cotidiana y qué tendríamos que hacer para tomar acción y salir adelante frente a lo que nos afecta. Tocaremos temas de marketing político, comunicación, liderazgo, habilidades directivas. Desgraciadamente yo trabajo con la gente que menos quiere, las personas que menos son queridas en este país. Yo trabajo con políticos que son los que de acuerdo a las encuestas son los peor evaluados, pero bueno, pues alguien tiene que ayudarles a hacer menos peor su trabajo, entonces es parte de lo que yo me dedico.
0: Pues muy bien, ahí para que sigan al maestro Efraín, eh, pues por si alguien quiere ser presidente municipal, político, diputado, presidente de la república, pues ya saben dónde, ¿no? Efraín, ¿algo más que quieras comentar en este episodio?
1: No, eh, yo creo que ahorita básicamente lo que tenemos que hacer es empezar a recuperar la confianza, que no esta pandemia provoque más distanciamiento del que ya teníamos y nuevamente regresar a los orígenes y al consumo local.
0: Pues muchísimas gracias eh, por esta aportación, esperemos que podamos hacer más colaboración y aquí
1: estamos, a la orden. Igualmente y saludos a todos tus escuchas.
0: Bien, ha sido todo, nos vemos la próxima semana. Voces del Café disponible en Spotify y en todas las demás plataformas. Que el café nos acompañe.